0: 收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara。周三女孩日，每周一次，用听的认识一位改变世界的女性。哇，这一周呢 ，Lara 在台湾，然后刚刚跟好多好多线上的小朋友们见面啊，内心真的好开心哦。因为呢，过去这一年多来都是透过电脑的屏幕看到每一位可爱的小朋友们，然后等到见到本人的时候，就会觉得啊，怎么这么娇小，太 cute 了，<笑>每一个都很想要去捏一下脸，但是不行，我知道，因为大家都大了，不是小 baby 会愿意让我捏脸的，但是我真的真的超级开心的。那也希望呢，以后可以更长的跟大家呢，就是 face to face 实体的见面。好，那来弥补一下，也很抱歉哦，这周的周三女孩日变周四女孩日 delay 了一天，今天会好好的来补偿一下喽。今天我们要介绍的这一位女性呢，跟你们说，在我找资料的过程当中，我真的是不自的笑了好几次，而且是很。就是一种会心一笑的那种感觉，为什么呢？听下去你就知道了。如果你有在、嗯、f o l l o w 我们的周三女孩日，可能会记得就在上次、嗯，上上周了，我们介绍了一位叫做 Harriet Beecher。Harriet Beecher 是谁呢？他写的那本书引起了南北战争，还记得是哪本书吗？呀、yeah,。汤姆叔叔的小屋，对这本书呢，是 Harriet Beecher 在搬到美国的星星那提市之后写的。我现在对星星那提市呢，非常的觉得可爱。这个字，星星那提。<笑>好，那为什么提到星星那提呢？因为今天的女主角 Elizabeth Blackwell。就后来呢，他也搬到了新星那庭。那在这个地方呢，还记得吗？他们为什么会搬家呢？因为这个州它是在南边跟北边的类似像比较是交界的州。这里呢，一跨过河过来呢，一边是不可以蓄奴的，另外一边呢是蓄奴的。所以许多不同意蓄奴的人就会搬到新星那庭来。那 Blackwell 他一家人呢，也都是很反对黑奴制的，甚至于除此之外，他们两个人 Elizabeth Blackwell 跟 Harriet Beecher 呢，他们后来还成为好朋友哦。虽然都是在不同的领域上面，但是他们两个人都在这个地点开始，然后也算是同一个时代。作为好邻居，两位杰出的女性呢。在自己的领域上很努力的为女性的权益发生，为人人平等而奋斗，这样子的缘分跟情谊啊，是不是很令人感动呢 ？Elizabeth Blackwell， 她出生在英国，后来全家人都搬到美国的纽约。爸爸呢有一间糖厂，因为他们信仰的宗教派别啊，他们是很坚信上帝。面前人人平等，所以他们对于这个奴隶制一直有很大的反感。在那个年代，制糖的原料都是从中美洲的加勒比海来的，无论是在原料的产地或是在糖厂的后面的加工的过程，多数都使用黑人奴隶。虽然当时在英国已经没有这个，已经废除了奴隶制度，可是在美国呢，还是一直持续着。那想当然尔喽，就是在整个社会的氛围、工厂里面呢，对待这些黑奴的态度其实是很差的。纽约的工厂在一次的大火之后被全数烧光了，那这也算是一个悲剧，但是也算是一个契机，对于这个家庭来说。奥利赛巴的爸爸呢，后来就因为这样子，举家搬到了没有奴隶制的新兴那提，在那边重启炉灶。他们一家的生活啊，在这个之前其实都过得很不错。那爸爸有工厂，有好的收入，而且他们非常的重视教育哦。呃，他们家里面有九个兄弟姐妹，那爸爸跟妈妈呢，都非常的坚持，无论是男孩跟女孩都是平等的，他们都一样要受到。最好的教育，像这样子的观念呢、啊，在当时候的社会氛围是非常少见的。200多年前，无论是欧洲还是美洲，女孩子们还是都应该要乖乖的在家里面做家务，不能受教育的。但是， Elizabeth 的爸爸呢，不但反其道而行，而且啊，还做得特别的彻底。他们学习了许多的科目，从英文啊、德文、历史、文学、艺术、音乐，什么都学。Elizabeth 呢，她也非常的喜欢学习，每次上完课都觉得不够，我还要更多，我还想知道更多，又非常非常的好学哦。不过当时候，无论他们学的再多呢 ，Elizabeth 也没有涉足到医学过。当时候啊，医学是。百分之百纯粹完全是男人的天下，女生连去看医生都会被歧视了，更何况是要从医呢？这边所谓的被歧视啊，是因为女生的角色是在家庭里面，所以在不舒服的时候呢，通常他们也不好意思，或是不知道该怎么办，就不会第一时间去找医生啊。那就算真的去找了医生啊。全部都是男医生，他们也会因为觉得对方就是女生啊，你就是嗯女生啊，你出来干嘛？<笑>就是有这种感觉，那就某种程度的呢，会自动降级为不重要的病患，这才是很莫名其妙，对不对？对我们来说，对对，两百年后的现代人来说，这简直是嗯，<笑>但是大家要知道。在200年前，当所有的人的想法都是这样的时候，这个就是当时候的社会氛围 e l i z a b e t h Blackwell 的好日子啊，真的过得没有很久，可能就只有在青少年的时候吧。自从搬到了新星,星那提之后啊，他爸爸的身体呢就变得不好，那没有多久呢就因病去世了，所以失去了经济依靠的一家人呢，就靠着她呢开了一间像。类似像私塾啦，或是就是比较很小的 private school 这样子来收一些小学生，然后他就教书来养家人。嗯、um, ，直到后来有一次 ，Elizabeth Blackwell 她认识的一位女性长辈，因为长期的被病痛折磨，那 Elizabeth 有时候都会去探望她，然后会去跟她说说话，然后念念诗给她听。那对方呢，在一次的时候就说了一句话，就很感叹地说：“哎呀，如果当初啊帮我看病的是一位女性的医生，也许他会看的比较仔细，那我的病啊也就不会拖到今天，到现在呢还不明不白的。真是的，你那么喜欢学习，哎呀，你怎么不去学医呢？也许你可以成为一个很善解人意的女医生呢、啊。诶”哎。没有想到哦，就是这样子，算是无心的一段话，却影响了 Elizabeth Blackwell 接下来的一生。从此，她就走到了人生的另外一条道路上了。老妇人的话在 Elizabeth 的心中发酵。对呀，为什么不去学医呢？此后呢 ，Elizabeth Blackwell 就开始想办法找老师，开始了学习医学的这条路。两年后 ，Elizabeth Blackwell 陆续的申请了十六所大学，包含我们现在熟悉的哈佛、耶鲁、宾州大学等等，但是都被拒绝了。因为当时候根本没有任何女生是念医学系，所以这些大学给的理由。不外乎就是，嗯，没有潜力哦，我们不开先例哦，或者是医生是一个很复杂辛苦的工作，不适合女生这样子的理由。哎，嗯，最后呢，在人家的建议之下 ，Olusabat Blackwell 申请到了一所比较小的日内瓦医学院。这个医学院不有名，真的不有名。然后呢，可能他开设的收的一些。学生呢，也都不是那些在很大的城市的，蛮多都是从其他城市来。以前可能是牛仔，然后但是因故需要学医的，像这样子的学生哦。那 Elizabeth Blackwell 能够被录取，其实整个过程就是非常的神奇。校长本身其实是超反对女生念医学院这件事情的。但是你知道吗？申请大学，好的大学都是需要有推荐信。那之前 Elizabeth 她不是开始自己学医吗？那她有去有得到了一个很有名医生的协助。那这位很有名的医生呢，就帮她写了推荐信。那这个校长呢，就不想要得罪这位很有名的医生，他就不好意思呢，公开的直接拒绝 Elizabeth 的申请入学。于是他就干脆甩锅，把这个重责大任呢交给了当时候日内瓦医学院的学生会，让学生会去表决。那校长呢，他内心就偷偷的觉得，哎呀，绝对不会有人同意的啦。那但是坏人呢，不要我来做，让别人去做好了。不过呢，哎，这位校长的如意算盘呢，可能打错了。当时候的学生会们啊。本来就不太喜欢这个校长，那校长这一招呢，一出下来呢，学生们就觉得，哎、欸，你的校长很没有 guts 哎、欸，<笑>于是他们就很故意哦，就全数无意义的通过，让 Elizabeth Blackwell 进入他们的医学院来学习。当校长知道了这样子的结果的时候，他超级错愕的，但是呢，表面上他也不好意思反悔了。就这样 ，Elizabeth Blackwell 进入了日内瓦医学院就读。但是，即使呢进到了医学院了，日子也没有比较好过，那只是第一关而已。他在里面呢，还是受到了强烈的排挤，所有的男性同学们都觉得：“哎，拜托、哦，一个女生怎么可能呐、啊？我们要学这些骨头、血液、解剖哎。”而且他们本来也就只是为了要报复校长，才同意让 Elizabeth 进来的、啊，甚至于连老师们都不想要好好的教 Elizabeth。不过呢，他也并没有因此而放弃。我真的觉得他实在是太厉害了。Elizabeth Blackwell 觉得，拜托，我好不容易过关斩将进入到了医学院，我才不管你们怎么想呢，我就是要学我要的。于是他便花比人家更多的时间跟精神，每天上课都是最早到最晚走。最终呢，他的态度跟优异的成绩，让所有的人对他刮目相看，甚至于呢都愿意帮助他。Elizabeth Blackwell 用第一名的成绩毕业，而后来呢，他又继续到了英国去学医。有趣的是啊，即使他是第一名毕业，在几年之后。Elizabeth Blackwood 的妹妹 Emily， 她也想要报考日内瓦学院，却又再次给校长拒绝了。这次校长呢，就直接拒绝，她已经不敢再交给学生投票了。不过这个校长真的很坚持哎、欸、哎。话说到这里，大家可能都有听过南丁格尔，对吗？就是那一位在克里米亚战争的前线照顾士兵，后来成立了第一所护理学校的天使护士。Elizabeth Blackwell 跟南丁格尔呢，他们后来呢也变成了朋友。不过因为两个人的想法其实是不太一样的，就各自朝着自己的理想发展了。Elizabeth Blackwell 认为男女应该是完全平等的。他想要争取的是作为女医生的角色，而南丁格尔呢，则是认为应该要坚持做好女性作为护理人员的角色，医生就是男生，护理就是女生这样子的一种模式。但是无论他们两个人的想法为何，大家各自都坚持自己的想法跟原则哦，然后也在他们的理想上面呢，达到了目标。南丁格尔在1860年的时候成立了英国的第一所女子护理学校，而 Elizabeth Blackwell 呢，她也成为了第一位拿到医学学位的女生，回到了美国，成为了第一位职业开业的女医生，并且在1868年的时候成立了第一所女子医学院。诊所刚刚开始开的时候啊，门外聚集了超多人，超多人的。不过呢，他们不是大排长龙来看病的，而是来抗议抗议。为什么呢？因为大家觉得女医生不值得信任吧？女生可以当医生吗？女医生开的诊所应该要关门大吉。嗯，他们有这样的想法哦。不过呢，这家诊所并没有因为这些抗议的人潮而关门大吉，就一直不断的支持支撑下去。那慢慢的呢，随着时间的推移哦，逐渐的有一些女性的患者呢，他们会来这边看病。哎，他们发现，哎呦，女医生真的比较不一样哎，女医生呢，愿意听他们说的话，可以去理解他们的不舒服、他们的痛苦，会更加仔细的问诊。就这样，口碑呢慢慢的打开来了。而比较特别的是呢 ，Elizabeth Blackwell 的诊所也会医治黑人，甚至于呢，聘用黑人作为员工，这在当时候的社会更是一大创举。你可以想象这样子的举动跟行为啊，引来的批评呢，一定是很大的。但是 ，Elizabeth Blackwell 并没有因为这些抗议声呢而分你我，他贯彻了全家从小到大反对黑奴、反对不平等的原则。Elizabeth Blackwell 的故事说到这里，如果你已经觉得她好棒棒、很励志了，那我要跟你们说 ，No， it's not enough， 还不够，还不够。真实上演的人生故事啊，真的就是呵呵跟八点档一样的狗血。其实呢，在 Elizabeth 从医学院毕业之后，因为她想要实习工作，但是呢，工作真的不是这么好找，不是缺医生，而是没有人要用女医生。后来呢，她辗转了到了法国的一间。专门接生的医院在那边呢，哇，一年呢接生了三千个新生儿，所以 Elizabeth 也在那边照顾很多很多的新生儿 baby 哦。有一次她在帮一个 baby 点眼药水，因为这个 baby 呢，她有这个天生的一个灵病，那她的眼睛的这个。疾病呢是会传染的哦。那因为灯光当时候太昏暗了，在帮 Baby 也点药的时候，可能 Baby 哭哭了吧，所以呢，他的泪水呢就溅到了 Elizabeth 的眼睛里面。当时候他根本也没有太在意，没有想到一周之后，他的眼睛右眼就瞎了。眼睛瞎了怎么办？生活还能继续吗？还能够继续工作吗？还能够继续保持他的理想跟梦想当医生吗？不是能不能的问题，是必须要。真实的人生不是童话故事，不可能有那种啊好棒、哦、一天隔天就振作起来的泡泡剧情。Elizabeth 呢，她花了好长一阵子的时间呢，都把自己关在房间当中，又哭又闹，大声尖叫，崩溃啊！怎么会这样呢？我想要做的事情这么多，我这么的努力，我过去这么多年来没有一天敢放松、敢松懈，为什么上天要这样对我？为什么我这么倒霉？为什么我照顾别人，我自己还要受伤？为什么会让我失去了一只眼睛呢？这太难了吧！我到底该怎么办呢？这些悲痛、这些愤恨的情绪，它就是存在的。但是呢，永远把自己关起来，悲伤、痛苦、怨恨，对他的人生是没有帮助的。他也很清楚跟意识到这一点，于是，在发泄完情绪之后，他日子还是要继续过下去嘛。门打开来，迎接明天。在这个之后呢，他曾经说了一段话，我想在这边也接取跟大家分享：人生是不断往前的一条路。留在悲剧的情节中太久，才是真正的悲剧。无助的时候，我才能够体会那更高的呼召，给了我最大的力量。自哀自怜不过是水里冒出的泡泡声，而我不会再让那种泡泡声影响我了。在失明之后 ，Elizabeth Blackwell 还是决定继续自己本来的计划哦。在法国找到了另外一位名医呢，拜师学习。三年之后，她回到了美国纽约开业。哎，之前我们刚刚有提到哈、哦，开了诊所不代表一切就顺利喽。在没有病人上门的初期呢 ，Elizabeth 就会自己外出义诊，甚至于开始去演讲，推广许多跟女性卫教相关的观念。一场又一场的演讲，在台上的他虽然只有一只眼睛，但是他那种精神抖擞、积极正面的精神呢，最终感染到了许多的人。而后来呢，他也把这一场又一场的演讲内容集结成书。直到了他的晚年 e l i z a b e t h Blackwell 终于体会到了一件事情：如果他的双眼完好，像一般人一样，也许他会成为一个杰出的。甚至第一位女性外科手术医生，但正是因为呢失去了一只眼睛的际遇，而让他辗转开始去做演讲，开始去推广卫教，成为了一位医学教育家。在治病之外呢，他更多的时间在推广医学观念，也因此能够影响了更多更多的人。在这集的 podcast 开头 ，Laura 有说到，在我找资料的过程当中呢，好几次嘴角露出了微笑，因为呢，除了在一开始我们有提到的，他搬到了新星那提，跟写《汤姆叔叔的小屋》作者 Harriet Beecher 变成了好朋友之外 ，Elizabeth 在英国学习的时候呢，也结交了拜伦夫人。而后，拜伦夫人便成为了支持他开诊所的主要赞助者。而谁是拜伦夫人呢？还记得第一个找到电脑城市语言的阿达· l o v e l e s s o v e 福· a 斯） e 吗？哎，我们有介绍过哦。拜伦夫人呢，就是 l o v e l e s s 她的母亲。加上中间，我们还有提到护理第一人南丁格尔。以及 Elizabeth Blackwell 的两个兄弟，他们也分别娶了两位争取女权的先锋。一位是 a n t o n e t t e Brown Blackwell， 她是第一位的女性宗教部长；另一位 Lucy Stone， 则是第一位在麻州（就是 Massachusetts） 取得大学学位的女性。哦、也是一位非常出色的演说家。废奴主义者以及争取女性参政的社会活动家，就是看到我这么多人，然后他们其实，在某种程度上都是连接在一起的。这种感受让我想到了中国的古代呢，有一句话叫做“近朱者赤，近墨者黑”。也许不是这么百分之百的能够去说明我今天想要讲的这件事情了，但我觉得它还是有一定的道理。当身边的人跟你有相近的价值观的时候，或是它是可以让你变得更好、鼓励跟刺激你的时候，我们的想法跟思绪自然而然的会觉得，哎、欸，好像我找到了有志一同那样子的人哦、喔，你就会比较愿意前进。但是如果身边都没有这样子的人，然后只有你一个人呢，有这样比较前卫的想法，或是比较不一样的想法，你就会觉得，哎，我是不是有问题啊？因为其他的人就会教你冷水，有没有？所以你本来很想要进步，但是你会觉得很孤单，甚至你就会开始自我怀疑说，说我这样对吗？对吗？所以志同道合真的很重要。也许在小学啊、国中的时候，其实我们交朋友真的不会想太多嘛，就是很单纯的。也许他就是坐我隔壁，然后跟我就不会吵架这样的人就可以当我的好朋友。但是随着时间跟年纪越长越大，你从高中应该就会开始有一点点的感觉了，然后甚至于到了大学，就会很明显的哦、喔，你会想要跟真的聊得来，然后有相关或是类似兴趣的人当朋友。我觉得 Laura 从小到大一直都有很多很好的朋友，在不同的年纪，甚至于好像是昨天吧，我一个朋友就说：“啊，你就是朋友养大的、啊，就是真的交朋友呢是一件非常非常重要的事情哦。”那你身边的人，他们可以给你什么样子的影响？他们给你的感觉是舒服的，可以感觉哎，跟这样子的人交流，会让你觉得人生是可以一直不断进步的。这是一件非常需要我们去正视的问题。今天的周三女孩日呢，我觉得好长哦，几乎是两集的时间了，所以也算是小小的弥补了一下上周的缺席啦。希望你们会喜欢。五岁都要懂得国际观，周三女孩日。嗯，我会把我们的内容、文字以及相关的补充呢，放在 Lara 的粉砖上面，所以也非常欢迎大家去搜寻我的粉砖。粉砖的名称叫做 Lara 的多语绘本世界，英俄日德、俄、日、德这四个国家，没错。Lara 的多语绘本世界英二日的希望大家也可以追踪我的粉砖，可以看到更多的内容。那 Podcast 的部分呢，大家就可以在、呃、任何的 Podcast 的平台上面去搜寻“五岁都要懂的国际观”，就可以找到我喽。五岁都要懂的国际观，我们下周空中见 ，See you，bye。